0: Ну, давайте тогда будем заканчивать. Поговорим о человеческой природе с точки зрения Фукидида. 82.2
1: И вследствие междуусобиц множество тяжких бед обрушилось на государство. Бед, какие бывают и будут всегда, пока человеческая природа останется
0: в Помните, Фукидид говорит, я пишу труд навсегда. Вот это вот навсегда, как мы с вами думаем, заключается в том, что Фукидид своим трудом раскрывает человеческую природу на самом деле, а человеческая природа неизменна. Проще говоря, если Фукидиду удастся доказать нам, что человеческая природа раскрывается до конца, именно в ходе войны, да, и уже говорить затем, и уже затем доказать, что она раскрылась до конца именно в ходе этой войны, то никакая другая война уже не сможет раскрыть человеческую природу больше. И это будет значить, с одной стороны, что Пелопонеская война – это предельная война. В том смысле, что ее невозможно превзойти. Это будет значить, что нет никакого прогресса. Это будет значить, потому что есть такие синусоиды, которые мы с вами уже рисовали. То есть, что такое же раскрытие человеческой природы может быть достигнуто в будущем, но оно никогда не может быть превзойдено. И это же будет на самом деле означать, что Фукидид смог достичь своей цели и что поставленная поставленная им для себя планка «сделать труд навсегда» будет на самом деле взята.
2: Угу.
1: Беды эти бывают то сильнее, то слабее. И различаются они в своих проявлениях в зависимости от того, при каких обстоятельствах наступает природность на судьбы в каждом отдельном случае. Во время мира и благополучия как государство, так и отдельные лица питают более честные намерения, так как они не попадают в положение, лишающие людей свободы действия. Напротив, война, лишив людей житейских удобств и повседневной жизни, оказывается насильницей, насильственной наставницей и настраивает страсти большинства людей сообразным состоятельством.
0: Человеческой природе в миру мешает раскрыться самоудобство. Понятное дело, я напомню вам, сейчас Факедит об этом скажет, что на самом деле главным препятствием для раскрытия человеческой природы в миру, конечно, служит само государство. Но помимо государства служит препятствием раскрытия человеческой природы и удобство. Несмотря на то, что все люди обладают единой природой, и эта природа неизменна, чаще всего люди не хотят добровольно эту природу проявлять. Мы предполагаем, потому что это сложно, это тяжело. Люди, как вы помните из Макиавелли враги всяких затруднительных предприятий. Так вот, говорит Фукидид, война не просто дает им возможность проявить свою природу. Война также заставляет их проявлять свою природу на полную. В этом смысле предельная война – это война, которая заставит вас полностью раскрыть свою собственную природу.
3: Вопрос. Да. Удобство же не возникает просто так. Удобства создаются людьми, даже ну, вне государственного состояния, потому что, как вы помним, государства начали возникать из страха и выгоды.
0: Смотрите, есть... у- удобства создаются благодаря миру. Люди благодаря миру накапливают всевозможные блага, как вы помните.
3: Да, все верно. И У-у-у. поэтому у меня вопрос если появление и природы человека это такое затруднительное занятие? И ему препятствовать не только государства которые мы могли бы, например, в духе какого-нибудь анархизма назвать вот таким досадным недоразумением, которое нам навязали, то удобства люди создают себе сами. И состояние мира люди тоже продуцируют сами. Нельзя ли утверждать, что то, что Киеве понимает по природе человека, на самом-то деле это скорее обратная сторона? То есть люди скорее стремятся к тому, чтобы не проявлять
1: этих свойств.
0: Мы могли бы сказать вслед за Макиавелли, что люди враги всяких затруднительных предприятий. Поэтому, несмотря на то, что природа подталкивает их к чему-то, они не очень хотят что-то вообще делать, в том числе и проявлять ее. Потому что это тяжело. Это требует усилий.
3: Ну, значит, мы могли бы сказать, что природа человека, в том числе в том, что люди по своей, ну, условно по своей природе ленивы и не хотят проявления там, жестокости, отваги, величия и так далее.
0: Можно было бы, да, наверное, я бы мог сказать, что уже не след за Макеавелли, а след за Гобсом, что Гобс именно такой вывод и делает. Что на, сам, на самом деле люди не хотят только одного, а все остальное их устраивает. Но Фукидит ведь нам указывает не только на ту проблему, что Удобство, оно противостоит воплощению природы. Такое вполне может быть для большинства, но не для всех. Более того, вы должны помнить, что мотивы создания государства и мотивы его гибели – это одни и те же мотивы. Именно поэтому стремление к удобству может быть как мотивом создания государства. Я хочу обогатиться, давайте, как, как в случае с минусом, давайте мы уничтожим пиратство, И будем обогащаться, да? Давайте мы откинем варварство и достигнем цивилизации. Давайте мы прекратим воевать, достигнем мира, и это будет богатство. Мир несет с собой обогащение. Понятное дело, мое обогащение. Но тот же самый мотив, мотив опять же человеческой природы, ведет нас и в другую сторону.
3: Ну, тогда у меня возникает такой вопрос. Если э, становление государства и падение государства, суть есть проявления природы человека, э, ну одного процесса в нем, то тогда возникает вопрос, если природа человека появляется в лучших, да, условно говоря, из людей, uh-huh. а, в вот, да, ну, лучших в плане тех, кого упоминают в детит, да, там они раскрываются в процессе войны, свою природу и так далее. Uh-huh то если, если появление государства и подавлению природы ведет то же самое, что и падение государства, то не можем ли мы заключить, что, что алкивиат, Ники и прочие вот эти ребята получают такой же природой, как и те, кто не проявил ее?
0: Конечно, природа человека общая для всех людей. Да. То есть вопрос не в том, обладаете ли вы или нет, вопрос в том, раскрываете ли вы или нет. Во время мира, помимо природы, есть еще другие мотивы поведения. То есть помимо проявления природы, есть какие-то воспитанные наклонности, привитые наклонности. Ну, скажем, законопослушность, почему бы и нет. Да? То есть вы же не являетесь законопослушными от рождения, такого не бывает. Законопослушность является привитой а вот во время войны уже никакой законопослушности к никакой законопослушности апеллировать не получится потому что закона нет поэтому вы должны опираться на что то для того чтобы действовать вы должны опираться на что то более прочное что то вечное что то что не упадет и во время войны естественно когда падает государство падает все это наносное и остается только нечто подлинное то есть помните проблема классической политической философии ставится из наблюдения того, что разные режимы имеют разные законы. И потому классики ставят вопрос, а на каком основании законный порядок вообще возможен? То есть как так получилось, что все государства вроде бы стремятся в одну и ту же точку, но почему-то действуют совершенно противоположным образом? То есть это такая... Софистическая, в начале, конечно, софистическая критика государства. Государство является конвенциональным, оно не является естественным. И так как оно является конвенциональным, оно является непрочным. То есть то, на что мы сегодня согласились, мы завтра можем не соглашаться. Или переделать, или передумать, или отказаться. Поэтому для того, чтобы основать совершенное государство, говорят классики, мы должны опереться на что-то совершенное, в смысле на что-то вечное, на что-то, что не изменяется. И их ответ, который они противопоставляют закону или конвенции, то есть массу, это фьюзис природа. Открыв неизменяемое в человеке, открыв вечное в человеке, и только открыв вечное в человеке, мы сможем на этом вечном построить вечный порядок. Аристотель или Платон – скажут давайте мы так и сделаем то есть мы посмотрим на то что в человеке человеческого да, что в нем неизменного в чем его природа и отталкиваясь от этой природы мы сможем создать идеальный режим проблем на этом пути возникает две в зависимости от того к какой части классической политической философии вы принадлежите Первая проблема для Сократа и его последователей, включая Платона, Аристотеля и Ксенофонта, заключается в том, что после открытия человеческой природы мы осознаем, что усилия, необходимые для того, чтобы на ней плотно построить, прочно построить режим, они просто недостижимы. Мы знаем, что нужно сделать, но это просто невозможно сделать. Это первый вариант. Ответа на вопрос после поиска природы, как нам построить на найденной природе государство. Ответ Фукидида еще более страшен. Потому что оказывается, что человеческая природа антисоциальна, она асоциальна. То есть государство нельзя построить на природе, можно построить только вопреки ей. И это означает, что идеальное государство, что совершенный режим невозможен в принципе. И что режим и отдельный человек это вам такой либеральный вывод, они всегда противонаправлены. То есть то, что есть человеческого в человеке, то, что делает его человечным, его человечность, это как раз то, что убивает коллектив, то, что вредит обществу. И хороший человек таким образом становится не, не, не то, что как у Аристотеля, только в идеальном режиме может быть хорошим гражданином. Он в принципе не может быть хорошим гражданином. Напротив, чем лучше человек, тем более он оказывается врагом для коллектива, тем более он оказывается врагом для общества и человеком абсолютно асоциальным и антисоциальным. И это большая большая такая фукидидовская загадка, если хотите, потому что суть ее заключается в том, что, конечно, мы фукидид как классик, и мы вслед за ним считаем, что так как люди не равны, то надо выступать на стороне лучших, а не худших. Но выступление на стороне лучших означает выступление за человеческую природу, за раскрытие, за полное раскрытие природы. А полное раскрытие природы означает антисоциальность, асоциальность и войну. Но для войны, как вы знаете, нужно что? Что предшествует этой войне, предельной войне?
3: Оттушение социальности. Не-не-не,
0: предшествует войне что? А, долгий мир. Конечно, но для войны нужен долгий мир. Чтобы природа человека раскрылась по полной, нужна масштабная война. Но масштабная война предполагает масштабный долгий мир для накопления ресурсов. Да, Михаил вот Владимирович.
3: есть потево- определенные противоречия в том ну. отношении, что, а, как мы можем судить, природы человека, в том числе, приводит появление государства. Да. И, соответственно, подавление природы человека, также, то есть самое говоря, само подавление природы человека, также является его ее свойством. Если природа человека создает государство, то есть создает инструмент своего подавления, значит, что, ну, или подавление каких-то своих качеств, значит, стремление к вот этому э, к социальному, к ну, условно говоря, слабому, к непоявленному также присутствует в природе человека, как и стремление к уничтожению социального и высвобождению этого самого э, человеческого. Это звучит
0: хорошо, но здесь есть один, как мне кажется, недостаток. Государство не является естественным, оно является искусственным. Создание государства... Хотя имеет отношение к природе, потому что оно исходит из тех же мотивов, из которых потом исходит его гибель, да, из природных мотивов. Все-таки оно не является естественным.
3: Искусственно в том отношении... Смотрите, тут, тут возникает вопрос, что мы заранее установили то, что государство является неестественным. Все, что создает человек искусственно. Мотивация человека природная. Люди создают государство а не потому, что им указал, там, спустился с неба Моисей и сказал, стойте государство, вам это нужно.
0: А почему они создают государство?
3: Потому что неведомы своей природой.
2: Страх ⁇ это природа.
0: Из страха, да. Но страх ⁇ это не природа, страх ⁇ это внешний мотив, конечно. То есть природа человека не в том, чтобы бояться все время. Хотя страх человек может испытывать. Они создают государство из страха но создают его, если мы вспомним про Гоббса, с помощью разума, не с помощью природы. Это действительно такой хороший парадокс. Не заключено, не заключено ли в природе человека государство? Вот если мы следуем за Гоббсом, за ответ нет, потому что государство искусственно. Аристотель считает, что государство естественно, и оно выходит из природы чист, чистейшим. То есть искусственное государство – это государство, созданное с помощью разума. Естественное государство это государство не созданное с помощью разума это государство создано с помощью инстинктов и вот по Фукидиду государство естественно искусственно и в этом смысле несмотря на то что оно исходит из естественных мотивов да, в какой то части его создание опирается на естественные мотивы мы можем даже наверное сказать что его существование опирается на естественные мотивы но эти естественные мотивы не являются полными, полноценными.
3: А мы могли бы сделать такой вывод, скажем, глобальный вывод, потому как в насколько мы помним, он утверждает, что для чего... скажем так, Фуги является пиком, потому что до него было огромное развитие, был вот мир и так далее. Что природа человека суть есть не в том, что он там социально... Он, естественно ли для него государство или нет? Или э, граждан, являет, пребывает ли он в гражданском состоянии? Да, как я сказал, было истоки, что вот, природа человека а это будет вот неполитическое животное. Uh-huh. Или же наоборот, что он антиполитическое животное и он вообще должен уйти из государства и стать добрым дикарем, как завещал Руссо. А в том, чтобы в человеке при природе человека заложено противостояние между подавлением индивидуализирующего начала и его раскрытием. Это
0: хорошая мысль, но, наверное, будет лучше переформулировать ее. То есть природа человека имеет только одну направленность, но ее реализация во многом оказывается противоречивой. Вот, Вот, наверное, так. То есть природа человека строго антисоциальна. Никакого соци... Ничего социального в ней нет. Но ее реализация ведет к социализации. Так получается, что она ведет к социализации. Но ультимативно она, конечно, ведет к гибели социального, к гибели общества. И это большое противоречие. Да, это большая проблема, на которую и вы, и я пытаемся вместе указать.
3: Тут еще возникает нюанс, что мы с вами можем, например, утверждать как раз-таки антисоциальность человечес- человеческой природы. В том, и фактикит нам дает больше доказательств этого. Да? То есть мы наблюдаем в истории Пилапанасской войны последовательное фактически разрушение социального. И как следствие высвобождение вот этих новых, новых личностей, вершины которых является алкебиат. Но... Тут возникает вопрос, что а, является ли социальное исключительно противопоставлением человеческому?
0: Мы воз- возвращаемся обратно. Да, в какой-то момент человеческое требует или создает социальное, но только для того, чтобы, оперевшись на него, да, оперевшись на его гибель, затем высвободиться до конца. То есть в случае создания государств, Человеческая природа играет свою роль, но эта роль подавлена, эта роль не полностью раскрывающегося человеческого. Именно поэтому условный Агамемнон или условный Минос не такие великие личности, как условный Боросит или условный Алкевиат. Несмотря на то, что в них проявляется человеческое, оно не проявляется в них полностью, не проявляется в них до конца. И это не проявление до конца и делает их основателями государств, а не разрушителями государств.
3: Можно ли тогда эм, универсализировать вот то, что вы сказали, в такой принцип, что природа человека заключается в том, чтобы с одной, э, сначала аккумулировать собственный ресурс, а затем, разрушив форму аккумуляции, высвободить его в какой-либо эспорт. То есть высвобождение этого, оно у нас индивидуально, как мы видим, но для того, чтобы этот триумф индивидуальности, ведь Дифкидида, видел Алкивиада и прочее, стал возможен, необходимо на определенное время подавить эту индивидуальность. Социальность государства?
0: Не совсем так, потому что создание государства, оно же тоже индивидуальное. Просто создание государства является проявлением природы в неполной ситуации. Проявление природы, возможно, полное проявление природы, возможно, только на пике прогресса. Создание государства это не пик прогресса, а, а наоборот
3: алкириада создание государство своих, для своих детей, не является ли как раз то есть, обратной стороной не, этого триумфа?
0: Помните, что алкивиат говорит это спартанцам: то есть он выдвигает новый принцип патриотизма для того, чтобы перетянуть их на свою сторону. Мы не можем знать, верит ли он в этот принцип, и собирается ли он вообще что-то создавать, помимо того, что он собирается просто захватить власть в родном городе.
3: Это действительно так, но возникает такой вопрос, что его амбиция стать тираном фактически же предполагает, что он не просто вот пришел, сел на трон и и хватит с этого. Ну, конечно, мы знаем, что он там недолго посидит. но Алкирят этого еще не знает, для него это еще не происходит.
0: Фукидид показывает нам, что человеческая природа, да, ее ее раскрытие, никак не связано с успехом или неуспехом. То есть, идея о том, станет ли алкевиат или не станет кем-то, она абсолютно второстепенна по сравнению с природой, с раскрытием природы.
3: Просто у нас мы могли бы, так сказать, замкнуть вот этот круг... Если бы сказали, что создание государства — это проявление природы в ограниченных условиях, но создание государства происходит благодаря людям, которые проявили свою природу в абсолютных условиях.
0: Я не совсем понял, что вы имеете
3: в виду. Ну, то есть, чаще всего государства создаются по итогам войн какими-нибудь лидерами, основателями государств. И эти люди... В процессе этой войны проявили свою природу максимально, и итогом э, их проявления стало создание новых государств, которые далее аккумулируют этот этот ресурс и высвобождают э, в виде новых людей, которые также могут в потенции высвобождать свою природу абсолютно, в абсолютных условиях создать новые государства.
0: Это был бы, наверное, неплохой вывод, но, к сожалению, Алкивиад оказывается не создателем, а только
3: разрушителем. Но как вы сами сказали, то что Фукидит не акцентирует внимание на том, что успех необходим для проявления природы.
0: Да, как раз таки это полный его неуспех, что да. делает его особенным. То есть Алкивиад уничтожает Афины, а не создает их. Проявляя свою природу, он губит родной город, а не спасает его. Если бы он отказался проявлять свою природу, да? то есть если бы, когда финяне прислали за ним на сицилийской экспедиции и с целью приговорить его к смертной казни, он бы сказал, хорошо, я вам подчинюсь, и его бы убили, город бы сохранился. Но тот факт, что Алкивиата решил проявить природу, ведет к гибели города.
3: Да, но возможно, возможно к потенциальному созданию нового. Ведь он же все равно меняется своим действием. У меня СМДист спарта, например.
0: Я бы так не сказал. Политический режим Спарты меняется, да, но не благодаря Алкивиаду, а благодаря, как вы помните, неудачам Агида в основном.
2: Насколько я помню, мы еще говорили про то, что у Фукидиля большинство персонажей, на которых он останавливается, заостряет особое внимание. Это, ну, как мы их называли, неудачники. То есть они на самом деле в классическом, в классической оценке не добились какого-то успеха.
0: Да, именно об этом мы говорили, и на это я обращал ваше внимание, что ценность человека с точки зрения Фукидида не связана с тем, оказался ли он успешен или нет. А только с тем, насколько хорошо, насколько полно он проявляет природу. То есть, насколько человечным он является. Конечно.
3: Вот как раз, кстати, вопрос. Мы же говорили о том, что у нас был Агамемнон в свое время, угу. так сказать. Он ведь, мы почитаем его подставателем государства. Да, мы можем это сделать, да. И Агамемнона в Кюдит упоминает как одного из двух э, великих людей той войны.
0: Нет, одного единственного. В Троянской войне есть только Агамемнон, да.
3: Вот, и Агамемнон раскрыл свою природу и стал основать им государство.
0: Но именно поэтому его превосходят следующие за ним.
3: Безусловно. Но их их превосходство стало возможным благодаря тому, что Агамемнон создал государство.
0: Даже больше цивилизацию, да, креки стали да. цивилизованными людьми, да, конечно.
3: И по- тогда получается то есть получается замкнуть круг, что Агамемнон фактически проявил свою, свою природу, свою человечность на том этапе максимально. Но
0: понятное дело, что он высвободил ее в гораздо меньшей степени, чем его последователи.
3: Да, ну, конечно, потому что он был первым.
0: То есть высвобождение человеческой природы становится на сторону социального в условиях ограниченных ресурсов и становится против социального, когда эти ресурсы достигают своего пика. Аккумуляция этих ресурсов так или иначе достигает своего пика. А раскрытие природы, как и война, связано с прогрессом. В случае же регресса, в котором находился Агамемнон, природа не может, хотя она все равно продолжает действовать, природа всегда продолжает действовать, она не может раскрыться полностью. Именно поэтому из-за этого неполного раскрытия Агамеона наказывается основателем государства, а не его губителем. Угу. Точно так же, как и Минус, например.
3: В таком случае, если, в таком случае мы можем сказать, что потенциально возм- э- Пелопонезская война не стала бы предельной, если бы Алкивиас умудрился бы создать новое государство. Если бы его там новый патриотизм, его новые новое видение создало создали бы новое государство тогда бы э, он дал бы новый виток развития и те кто бы разрушил бы его строй произошли бы его по раскрытии правда человека да
0: сложно говорить о таких спекулятивных штуках но все-таки вы должны помнить цель алкивиада ведь цель алкивиада это не афины а что является целью алкивиада нет Собственная выгода. Не-не-не, смотрите, когда Алкивиад говорит афинянам, зачем они плывут на Сицилию? Или когда он говорит спартанцам, зачем афиняне поплыли на Сицилию? Фукидит раза показывает, что это был не план си- афинян, это был план Алкивиада. Что это за план? Что идет после Сицилии? Ох. После Сицилии Карфаген, после Карфагена Египет, а после Египта весь мир.
3: Значит, Алкивиад был движимый мирового
0: господства. Да. Сейчас мы увидим природу человека. Предел этой природы будет заключаться, кажется, в том, чтобы иметь господство над всем миром. Но если бы Алкивиаду это удалось, мы сейчас абсолютно э, говорим гипотетически, потому что мы понимаем, что это невозможно, да, в принципе невозможно. Но если бы Алкивиаду это удалось то те, кто следовали бы за ним, не могли бы себе позволить раскрыть свою природу до конца. Именно потому, что у них не хватило бы масштаба. Им некуда было бы больше расширяться. Но давайте я снова отброшу вас Карлу Шмидту. Помните, Карл Шмидт говорит, знатный гопчанец, напоминаю, что политика во всемирном государстве была бы невозможна, только если бы мы бы не нашли кого-то еще.
2: Кстати, интересный момент, касаемо мирового господства в современной практике, это расширение в космос и попытка конкурировать на уровне уже не планеты, а выхода за ее пределы. То есть это по сути, если мы будем говорить в категориях Фукидида, попытка раскрытия человеческой природы, выходя на новый уровень.
0: Да, но это раскрытие становится возможным в пределах только войны причем большой войны. И очевидно, что если у нас есть единый мир, то у нас есть только два варианта войны. Первый вариант это гражданская война, и она не может быть большой, потому что ресурсы обоих сторон в этом конфликте меньше, чем ресурсы единого мира. То есть обе стороны обладают меньшими ресурсами, чем мир целиком. Поэтому... Война, раскрывающая человеческую проду на полную, была бы только в том случае, если бы мир целиком воевал бы против кого-то. О чем Шмидт и говорит? Как вы помните, я надеюсь. Но вот этих кого-то нет. Поэтому, несмотря на то, что вот Иван Алексеевич говорит, всегда есть возможность гражданской войны. Да, но гражданская война это всегда регресс. Если мы говорим о едином государстве. Хорошо, давайте тогда двигаться дальше. Три.
1: Междуусобная грань старилых в государствах. Те из них, которые почему-либо стали волноваться позже, ознакомившись уже с предшествующими, с предшествующими событиями, шли гораздо дальше в крайностях изобретаемых ими план, будь это коварство в нападениях на врагов или бессмысленная мстительность. Извращено было общепринятое значение слов в применении их в посту. Безрассудная отвага считалась храбростью и готовностью к самопожертвованию за друзей. Предусмотрительная нерешительность ⁇ трусостью под благовидным предлогом. Рассудительность ⁇ прикрытием малодушия.
0: Ну, ну, конечно, не рассудительность, а умеренность да, должна
1: быть. Вдумчивое отношение к каждому делу, неспособностью к какой-либо деятельности. Наоборот, безумное мнение признавалось удела мужа а осмотрительное обсуждение – благовидным предлогом и Человек ничем недовольный считался неизменно надежным, а тот, кто возражал ему, внушал подозрения. Удачно устроивший козь не признавался проницательным, а заранее постигший и еще более лоб Если кто заботился о том, чтобы не пришлось прибегать ни к чему подобному, того называли разрушителем товарищеских связей и трусом перед противником. Вообще превозносили похвалами того, кто предупреждал задуманное другим какое-либо злодеяние и кто подстрекал к тому другим, и не помышлявших о таких действиях.
0: Итак, смотрите, это снова такая, такой макиявеллистский заход. Фукидид говорит, что во время гражданской войны вопрос хорошести человека смещается с моральных оценок на оценки эффективности его деятельности. В том смысле, что, вспомните, как говорит Макиавелли, возможно такое словосочетание, как «хороший убийца». Не в смысле морально «хороший», а в смысле «эффективный убийца». Если мораль является второстепенной, является наносной, является искусственно созданной, то вопрос о том, как оценивать человека с естественного стандарта, это, конечно, вопрос его аморальности. То есть мораль мы отметаем и задаемся вопросом, хорошо, а если мы не оцениваем человека с точки зрения морали, что мы больше делать не можем, то с какой точки зрения его оценивать? Это должна быть оценка эффективности его действий. Хороший человек – это человек, достигающий своих целей. Проблема, естественно, заключается в том, что эти цели, конечно же, аморальные цели. Антисоциальные цели. Это человеческие цели.
1: Угу. Родство связывало людей меньше, нежели узы гетерии.
0: Гетерии, да. Вы помните, что хитарос – это товарищ, и гетерии – это буквально политические товарищества.
1: Угу. Так как члены последних отваживались на все, на все с большей готовностью и без всяких отговоров. Ведь подобные товарищества составлялись не ради благих целей согласия с существующими законами, но в видах корыстных против господствующего порядка. Доверие друг к другу скреплялось в них не столько уважением к божескому закону, сколько с участием в тех или иных противозаконных деяниях.
0: Следующий вопрос. Сейчас тут вопрос от Вадима Рафинча. Но при этом великие люди неудачники. Да, так и есть. То есть не достигают своих целей. Да. Хорошие или тогда великие? О, вот это хороший хороший, правильный вопрос. Мы говорим сейчас о том, что во время гражданских войн, когда мораль перестала действовать, люди задались вопросом, это вопрос вечный, как отличать хорошего человека от плохого? И ответ, который они нашли во время гражданских войн, заключается в том, что хороший человек – это человек, достигающий своих целей, это эффективный человек. Понятное дело, что тот ответ, который нашли эти люди во время гражданских войн, это не ответ Фукидида. Ответ Фукидида, как вы видите, опять-таки иной.
1: Добрые предложения противников принимались не по благородному доверию, но после действительных мер предосторожности и только тогда – когда на стороне врага был кризис. Выше считалось отмстить кому-либо за обиду, лишь бы не подвергаться обиде самому.
0: Если мы, и это такая, если хотите, проблема Сократа, да, опять в кавычках в данном случае. Помните, в первой книге Государства Сократ уверяет нас, что справедливость является суперважной базовой доброветелью для любого коллектива. Даже, говорит Сократ, Группа преступников должна быть справедливой внутри самой себя. Потому что если она не будет справедлива внутри самой себя, если эти люди не будут относиться друг к другу справедливо, эта группа просто распадется. То есть какой-то уровень морали, уверяет нас Сократ, необходим при любом коллективном существовании, если этот коллектив собирается просуществовать хоть сколь-нибудь долго. Вот Фукидид говорит нам, что во время гражданской войны люди действительно отбросили классические представления о морали, о божественной морали, о человеческой морали, да, об уважении к закону, к справедливости, но при этом все равно смогли удержать существование своих маленьких гитерий, или относительно маленьких гетерий, маленьких сообществ. Причиной этого как говорит Фукидит, является не мораль, а что? Жанна Витальевна пока остальные думают, прочтите еще раз над семерочкой. Доверие друг к другу.
1: Доверие друг к другу скреплялось в них. Не столько уважения, 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 уважения,
0: уважения к божескому
1: Божескому закону, сколько соучастия в тех и иных противозаконных деяниях.
0: Итак, что на самом деле скрепляет маленькие сообщества – мы можем даже сказать и большие тоже. Что на самом деле скрепляет маленькие сообщества, если не мораль? Конвенциональная. А что?
2: Коллективные преступления.
0: Ну нет. И даже не общее дело. Что?
2: Страх?
0: Конечно! Страх!
2: Общий страх, потому что другие нападают, и, соответственно, объединяясь, есть больше возможностей.
0: Нет, нет, нет. Общий страх, что если вы что-то будете делать не так, вас дадут. Или так. Конечно, на самом деле сообщества скреплены не позитивными уверениями, да, не позитивными вещами, такими такие, как мораль или божеский закон, или справедливость. На самом деле они скреплены негативными мотивами, мотивом страха. Вы, конечно же, немедленно можете броситься к Гопсу и вспомнить, как создается общество с точки зрения Гопса. Центральный, если не сказать единственный мотив образования большого сообщества – это страх. Никаких других мотивов, типа морали, божественного закона, справедливости в организации обществ нет. Конечно же, вы должны вернуться и спросить себя, а что это за страх? Страх перед кем? Но ответ на этот вопрос кажется абсолютно очевидным.
3: Мы, кажется, были растрах перед
0: государством. Не, 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 не. Сейчас, когда все упало, когда государства больше нет, и с ним вместе исчезает мораль, божественный закон и человеческий закон. Сократ говорит нам, не может такого быть, потому что даже сообщество преступников, то есть людей противозаконных по определению, нуждается в справедливости, нуждается в морали внутри самих себя. Фугедит отвечает, нет, 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 нет. Ничего подобного. Сообщество преступников продолжает существовать не из-за морали какой бы то ни было, а только из-за голого страха. Ничего другого не удерживает преступников, не удерживает людей, которые уже начали проявлять свою природу, которые отказались поддаваться давлению государства, кроме этого мотива.
3: Тогда это может быть страх предательства.
0: Тогда, конечно, конечно, это страх, что ваш подельник вас сдаст, если что-то ему не понравится. Но ваш подельник испытывает тот же самый страх по отношению к вам. Это ведь круговая порука. Соответственно, целиком общество держится на том, что все участники общества боятся друг друга. Не внешних каких-то штук, хотя и это тоже, но в первую очередь друг друга. Давайте продолжим.
1: Если, быть может, в целях примирения и давались клятвы, то это делалось обеими сторонами только ввиду безвыходности положения в данный момент, когда не имелось уже никаких других средств. При удобном случае лишь только одна из сторон приобретала уверенность в силе. А на другой стороне замечалась беспечность. Первая сделалось тем больше наслаждений, чем противников, благодаря доверию, клятвы нападения застигала тайна.
0: Да, страх оказывается также способным преодолеть и мораль, естественно. Вы снова должны вернуться на уровень выше и посмотреть, как ведут себя государства. Или хотя бы вспомнить Макеавелли, который говорит «Обещай всем все и всегда, а повод нарушить обещания найдутся». Угу.
1: Нападающий имел в виду и собственную безопасность, и свет того приобретал славу отрицательного человека за то, что одолел противника с помощью коварств. Большая часть людей охотнее предоставляет называть себя ловким злодеем, нежели добродеть или простакать. Последнего названия они стыдятся.
0: И Фукидит добавляет нам опять против Сократа что вполне возможно такая штука, как существование счастливого злодея. Сократ уверен, ну или, если хотите, вторая часть классической политической философии, Сократическая ее часть, уверена, что это невозможная ситуация. Фукидит уверен, что эта ситуация не просто возможна, но и осуществима.
1: Сократ уверен, что это невозможно исключительно из-за того, что даже вот эти маленькие преступные сообщества регулируются какой-то определенной моралью, именно поэтому даже самый отъявленный злодей не может быть счастлив, что его давит моральный закон какой-то определенный.
0: Вы должны вспомнить первую книгу государства и аргументацию Сократа там. Сократ говорит, что если ты кому-либо вредишь, ты на самом деле вредишь самому себе. Поэтому, если ты плохой, ты вредишь другим, а если ты вредишь другим, то ты становишься хуже сам, потому что ты вредишь самому себе. Следовательно, плохой человек не может быть счастлив, не может быть совершенен.
1: Потому что все его преступления делают хуже его самого.
0: Да. Хорошо, давайте дочитаем. Тут как раз появляется, появляется нужный отрывок. О выводе Фукидида о человеческой природе.
1: Источником всего этого является жажда власти, которой добиваются люди. И коростолюбие, и честолюбие.
0: Итак, вот вам три свойства человеческой природы. Три свойства человеческой природы это властолюбие, корыстолюбие и честолюбие. Именно эти три свойства человеческой природы с одной стороны становятся поводом или причиной основания государств. И они же становятся причиной их уничтожения. Угу.
1: Отсюда и проистекает та страстность, с какой люди соперничают между собой. И в самом деле лица той или другой партии, становившиеся во главе государства, выставляли на вид благопристойные соображения. Одни отдавали предпочтение политическому равноправию народной массы, другие умеренному управлению аристократией. В стивых речах они выставляли общее благо как свою награду. На деле же всячески боролись между собой за преобладание, отваживались на ужаснейшие деяния и еще дальше шли свои мстительностью, руководствуясь не мерой справедливости и требуемой государственной пользы, а соображаясь только с тем, что могло быть всегда угодно той или другой партии.
0: Вы видите, как проявление природы оказывается антисоциальным. 83.
1: Таким образом, вследствие между нравственной
0: Моральная порча, давайте, моральная порча.
1: Моральная порча во всевозможных видах водворилась среди Элена, И то простовушча, которое более всего присуще в было осмеяно и исчезло. Наоборот, широко возобладало неприязненное, полное недоверие отношения друг к другу.
0: Я напоминаю вам, что это важнейшее замечание – носит такой же характер, как и замечание о чуме. Именно в этих условиях и появляется классическая политическая философия. То есть она не просто становится возможной в момент морального разложения. Кажется, именно в этот момент она становится необходимой. Старые порядки, законы отцов, законы дедов, законы богов, больше не могут удерживать или определять человеческое поведение. К ним нельзя вернуться, да? Потеря невинности – это одноразовая штука, нельзя потом снова в невинность вернуться. Поэтому, когда законы дедов падают, встает вопрос, а что может их заменить? И в ответе на этот вопрос и появляется, например, Сократ, который говорит «Что?» Что может заменить? Философия. не 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 На какую штуку мы должны опираться теперь, когда заветы отцов, классическая мораль, традиционная мораль больше не работает. Какое лекарство от, от текущего положения это Как это лекарство называется?
2: Какая-то религиозная подоплека?
0: Ни- нет, никакой, никакой религиозной подоплеки больше быть не может.
3: Ни- Создать собственный мир?
0: Нет, 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 нет. А это...
2: Религия равно деды? Конечно,
0: конечно. Да, Сократ предлагает опереться на что-то другое в человеческом поведении. Не на традицию на что. Сократ предлагает опереться на разум традиция мертва, и она больше не может вернуться. Поэтому нам нужно что-то другое, на основании чего мы могли бы построить общество. Появляется философия в этот критический момент, и только в этот критический момент она возможна, и говорит, у меня есть решение этой проблемы. Мы должны опираться на разум.
2: Кто-то говорил, философия, это получается из разума вытекает философия, да? Нет, я имел в виду, что... Вернее, я ошиблась. Был вопрос, что придет, на... что
1: придет взамен падшим, упавшим, разрушенным законам, И этот ответ предлагает философию. Она предлагает ответ разным. Да.
0: Сократ предлагает этот ответ.
2: Сократ предлагает рацию, да?
0: Да, да. И мы, естественно, можем сказать, что какое-то время, какие-то две тысячи лет, две с лишним, этот ответ был успешным. Почему этот ответ был успешным? Потому что люди, существовавшие в, э, в ситуации когда больше нельзя опираться на обещания, потому что традиционные обещания больше ничего не значат, да? все обещания подкрепляются богами. Когда нельзя опираться на законы, начали уже самостоятельно опираться на нечто другое. Давайте посмотрим на что. Три.
1: Перевес обыкновенно бывал на стороне людей не особенно дальнего ума. Сознавая свою недальновидность, И чувствуя проницательность со стороны противника, они боялись, как бы не оказаться менее искусственными, способными логически рассуждать, как бы другая сторона при своей изворотливости не предупредила их пользу.
0: Да, потому что люди уже в этой ситуации погибшего государства, погибшего старого порядка или старых порядков, вынуждены опираться на собственный разум. То есть, раньше дело было простое. Вам человек что-то обещает, клянется богами, он это сделает. Потому что боги есть, и он это знает. И они его накажут, если он что-то будет делать не так. Теперь же и вы, и он, оба знаете, что обещания ничего не значат. Потому что боги не придут вам на помощь и не накажут клятву преступника. Поэтому клятвы ничего не значат. Вы также знаете, что государство не придет вам на помощь и не накажет преступника, потому что его нет. И, следовательно, вы можете опираться только на самих себя. И опора только на самих себя оказывается опорой на разум. 84.
1: Все эти злодеяния, большая часть, имели место впервые на тех...
0: Вы видите квадратную скобочку перед 84, правильно? Вот эта квадратная скобочка возникает из того, что стиль текста меняется так сильно, что многие современные переводчики считают, что этот отрывок не написан Фукидидом.
1: Угу. А им, все, что могло быть совершено в отмещении правительства, действующего с надписью, без всякой умеренности, и во взравшем со стороны управляемого. Все что могло быть сделано для избавления себя от обычной бедности, в особенности вследствие противозаконной решимости и страстного желания захватить чужое добро.
0: Да, помните, что, естественно, афинская чума ведет к правильным выводам о том, что нет смысла действовать на долгую перспективу.
1: Угу. Наконец, все, что люди могли учинить не из за превосходство, но будучи почти в равном положении с противником, впадая в крайность вследствие необузданности страстей и действуя с ожесточением и беспощадностью. В это время основы государственной жизни были потрясены. Человеческая природа, которая свойствовала впадать в преступление, вопреки законам, взяла верх над последними и с наслаждением проявляла себя, не сдерживая страсти, господствуя над правым и враждуя с лицами, имеющими превосходство.
0: Да, и тут Фукидид прямо говорит, что человеческая природа является антисоциальной. Угу.
1: Иначе люди не ставили бы месть выше благочестия, корысть выше справедливости. Иначе зависть не имела бы гибельного действия. Тут общих законов на такие случаи, когда при неудаче у каждого есть надежда хотя бы на собственное спасение. Теперь они требуют, чтобы законы заранее были нарушены чтобы их не было их в на тот случай, когда придется мстить другим. Потому что, быть может, кто-нибудь, попав в опасное положение, будет нуждаться в том или ином из этих законов.
0: Да, смотрите, какой интересный вывод. Люди требуют общих законов, люди требуют справедливости. Тогда, когда при неудаче есть, у каждого есть надежда на собственное спасение, но законы больше не работают, И надежды на собственное спасение нет. Поэтому люди хотят не спастись, не столько спастись сами. Это невозможно. Сколько они хотят уничтожить того, кто сможет спастись. В случае, если они победят. Что ж, на этом описание гражданской войны на Киркире заканчивается. На этом заканчивается и описание фукидидом природы
1: человека и свойств.
0: И на этом, наверное, нам с вами и нужно остановиться.